0: Bonjour et bienvenue à Causons, le podcast hebdomadaire de la revue Causeur. Je m'appelle Jérémy Stubbs et je suis là aujourd'hui avec Céline Pina. Bonjour Céline.
1: Bonjour Jérémy.
0: Et avec Martin Pimentel. Bonjour Martin. Bonjour à tous. Eh bien, Céline, euh, on a beaucoup parlé de ces news ces derniers jours. Pourquoi exactement
1: eh bien parce que CNews est dans une petite somme de bataille culturelle, on va dire, qui pourrait bien mettre un terme à sa diffusion. Alors que s'est-il passé Figurez-vous que Reporters sans frontières, qui est un groupement de journalistes militants qui a été créé normalement, pour aider les journalistes emprisonnés dans des dictatures pour essayer de les sortir de, de, de prison. Eh bien, RSF a changé un petit peu, on va dire, la nature de son combat, puisque en novembre 2021, il a saisi l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, le fameux ARCOM, euh, en demandant que news soit mis en demeure pour des manquements à ses obligations légales d'honnêteté, d'indépendance et de pluralisme de l'information qu'a fait l'Arcom, il est donc allé mesurer le respect des temps de parole politiques sur ces news. Et il a mesuré la manière dont les, les, les principaux représentants de partis étaient accueillis et il a balayé la demande de RSF en disant qu'il n'y avait absolument rien à signaler. Mais RSF est dans une démarche idéologique et le but du jeu pour eux est d'abattre ces news qu'ils font passer pour le canal du fascisme en France. Et donc, ce canal fasciste... Euh aiderait le RN à avoir de plus en plus d'électeurs et donc à peser très fortement sur la vie politique française. Donc RSS a décidé, RSF a décidé que plutôt de se battre politiquement, il était essentiel de faire taire ceux qui professent une idéologie qui ne lui convient pas. Il a donc demandé à un professeur notoirement engagé à gauche un rapport. Et de manière non surprenante, ce rapport a mis en avant une surreprésentation de la droite et de l'extrême droite, ceci à partir de l'écoute durant cinq jours en 2022 de trois émissions, « L'heure des pros »,« Face à l'info » et « La matinale ». Étant donné que le Conseil d'État euh, a choisi de, de donner suite euh, aux attaques de RSF, il a donc été demandé à CNews de prendre en compte non seulement la diversité des courants de pensée et d'opinion représentés par l'ensemble euh, des représentants politiques, mais également d'étendre cette obligation à l'ensemble des participants au programme diffusé, cela comprenant donc les chroniqueurs, les animateurs comme les invités. Et c'est là que le bas blesse.
0: Eh bien, quelles sont les conséquences pour la démocratie en France d'une tel, telle démarche
1: Alors d'abord, la première chose, c'est qu'on est quand même dans une démarche de fichage euh, qui sera sans doute extrêmement difficile à mettre en œuvre. En effet... Comment attribuer une identité idéologique aux personnes Soit vous vous penchez sur leurs discours, sur leurs écrits, mais ça va être peut-être un petit peu compliqué quand la personne vient là, par exemple, si vous venez en tant que syndicaliste paysan ou en tant qu'usager d'un système de santé victime d'une erreur Par exemple, comment est-ce qu'on va vous définir idéologiquement Quand bien même vous êtes un invité récurrent, sur quels critères va-t-on déterminer que vous êtes de droite ou de gauche Je prends un exemple tout bête. Vous prenez par exemple les marqueurs de ce qu'avant on appelait le fascisme ou l'extrême droite, parce qu'en France on utilise « extrême droite » Pour accuser pour ou pour les gens d'être des crypto-nazis. Euh, mais par exemple, euh, sur cette extrême droite-là, l'antisémitisme était un marqueur extrêmement fort. Comment est-ce qu'on fait lorsqu'aujourd'hui l'antisémitisme est récupéré énormément par l'extrême gauche, tandis que l'extrême droite, elle, se positionne contre de manière extrêmement officielle euh, Comment est-ce qu'on classe les gens par rapport, par, par rapport à ce critère-là Et je pourrais vous donner des milliers d'autres exemples qui ne fonctionnent pas. Euh, et ensuite, comment est-ce qu'on fait Donc on assignerait les gens à résidence idéologique identitaire, mais qui le déciderait On a vu que les critères n'étaient pas évidents, mais quelle légitimité aurait celui qui choisissait de vous coller une étiquette Ensuite, cette appartenance idéologique, est-ce qu'elle va varier Elle va pouvoir varier au cours d'une émission, en fonction de ce que vous allez dire Si elle ne varie pas comme ça, à, à, combien, à quelle échéance sera-t-elle remise en cause Est-ce que vous aurez des moyens de recours si l'étiquette qu'on vous a collée ne vous convient pas Et auprès de qui ces moyens de recours Comment seront analysées les paroles proférées À quelle fréquence Bref, vous voyez que tout ça devient extrêmement compliqué dès qu'il s'agit de passer très concrètement à la mise en œuvre de cette question. Mais cela peut aussi se retourner contre les initiateurs.
0: Eh bien, comment ça
1: eh bien, tout simplement parce que euh, en France, vous avez un souci d'égalité de traitement. Ces soucis d'égalité de traitement font que les autres médias vont être impactés euh, par cette commission d'assignation à, à résidence idéologique. Or, cela pose plein de problèmes. Par exemple, selon un dernier sondage qui a été réalisé pendant la présidentielle, 77% des journalistes se déclaraient de gauche. Donc on va faire comment on va virer un certain nombre de journalistes dits de gauche pour aller embaucher des journalistes de droite, histoire d'avoir euh, en fait un, un minimum d'équité. Comment est-ce qu'on va faire dans les médias publics ou par exemple selon une enquête menée en 2022 par Julia Cagé Donc enquête qui a été faite en même temps que l'enquête faite sur CNews, on a, euh, cette enquête démontre, par exemple, que le service public accorde énormément de temps de parole à la gauche par rapport à la droite. Est-ce qu'ils devront, eux aussi, faire leur adjournamento idéologique euh, Est-ce qu'il va falloir se mettre à mesurer aussi le temps de parole des invités sur les, les canaux publics euh, Et comment on fait si euh, les gens de gauche boycottent les médias de droite et si les médias de gauche n'invitent pas ceux de droite parce que chacun pense que la pensée de l'autre est impure, ce qui est en cours aujourd'hui. Bref, la pluralité idéologique ne va pas avec l'exaltation morale, or c'est l'exaltation morale qui a mis en place ce nouveau système d'évaluation idéologique de ceux qui prennent euh, la parole. Et la dernière chose que je voulais vous dire, euh, Jérémy, c'est qu'il se trouve que le Conseil d'État, ça n'est pas la LFI. Et le fait que celui qui tire à balles réelles sur la démocratie soit un organisme d'État est un véritable problème.
0: Eh bien, une dernière question, à Céline, pour l'étranger que je suis. J'imagine qu'un qu qu tel fichage, pour ne pas dire un tel flicage... Ça a dû euh, susciter un, un mouvement général de soutien pour euh, CNews, euh, non
1: Oui et non. Alors, il y a eu un mouvement de soutien dans la population, tout simplement parce qu'il se trouve que si CNews a énormément de succès, c'est parce qu'elle parle euh, et elle évoque des sujets qui les intéressent en premier lieu. C'est un peu plus hésitant dans la profession. Pourquoi Bien sûr, ils ne veulent absolument pas de cette mise en place de critères idéologiques, tout simplement parce que, je vous l'ai montré, ça poserait énormément de problèmes aux autres diffuseurs de l'audiovisuel ou de la radio. Mais pour autant, ils sont engagés aussi dans une espèce de positionnement de social justice warrior qui font qu'en fait, cette demande de RSF, c'est la demande inconsciente que posent tous les gens qui ont déterminé que certaines idéologies et certaines paroles étaient trop impures pour pouvoir être acceptées dans le débat public. Le problème, c'est que si on doit faire dépendre la parole de l'appartenance à un groupe, et euh, du fait que ce groupe-là, on, on le qualifie de pur et d'autorisé, alors on fait exploser toute la logique démocratique, tout simplement parce que déjà on élimine l'individu. Vous ne pouvez plus avoir de pensée originale. Votre seule légitimité dépend d'une appartenance qui vous dépasse et du fait que vous reflétez cette appartenance-là. Rappelez-vous, c'est ce qui a euh, complètement fait sombrer l'antiracisme à partir du moment où vous estimez que parce qu'une personne est noire, arabe, blanche ou asiatique, elle doit tenir tel type de discours qui correspond à son groupe ethno-racial Qu'est-ce qui se passe lorsque la personne, et ça arrive fréquemment, n'est absolument pas dans ces logiques-là et ne se vit pas comme le porte-drapeau de sa couleur de peau Elle a simplement sa manière de penser, sa manière de voir les choses, et eh bien soit elle se fait insulter comme traître à sa race, c'est ça que signifient les insultes de type nègre de maison, euh, arabe de service, euh, soit son originalité fait qu'elle se sent immédiatement solitaire et qu'elle peut être attaquée par les autres membres du groupe qu'elle aurait donc trahi. On voit bien à quel point cette logique d'appartenance liée à un délire de pureté idéologique vous interdit toute parole personnelle, propre et en fait, tuer l'individu, c'est tuer la démocratie.
0: Eh bien, rassurons nos, nos lecteurs et nos auditeurs à cause... On n'est pas du tout pour la pureté idéologique.
1: Cher Jérémy, de plus en plus de voix s'élèvent et critiquent le choix d'Israël de poursuivre la guerre sur le territoire de Gaza pour éradiquer le Hamas. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu comment réagissent les pays occidentaux et pourquoi pour vous euh, ces critiques sont tout à fait contestables
0: eh bien, comme chacun le sait, il y a deux guerres. La guerre militaire, à proprement parler, provoquée par le Hamas, mais où l'initiative est entièrement entre les mains des Israéliens aujourd'hui, et la guerre médiatique ou d'opinion, où l'initiative, en Occident et plus généralement dans le monde, reste entre les mains des politiques et militants islamo-gauchistes et certains pays musulmans. Le but de la deuxième guerre d'opinion est évidemment d'influer sur le cours de la première militaire et, pour tout dire, de la stopper. Cette semaine a vu plusieurs opérations menées par ceux qui dirigent la guerre d'opinion. Mardi 20 février, au Conseil de sécurité de l'ONU, une résolution a été formulée par l'Algérie appelant à un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Heureusement que les États-Unis y ont opposé leur veto. Mais sur les 15 membres actuels du Conseil de sécurité, 13 étaient en faveur de cette résolution. Et la France, la France, a regretté que la résolution ne soit pas adoptée. En même temps, les États-Unis ont formulé leur propre résolution, demandant un cessez-le-feu temporaire, mais, mais en enjoignant à Israël de ne pas envahir la ville de Rafah où le gros des forces restantes du Hamas sont retranchées.
1: Mais je crois qu'au Royaume-Uni, une personnalité a aussi pris la parole sur cette question.
0: Exactement, exactement, Chassine. Le même jour, au Royaume-Uni, William, le prince de Galles, a quitté sa réserve habituelle et, certains diraient constitutionnelle, pour demander une cessation des hostilités entre Israël et le Hamas le plus tôt possible. Qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans Eh bien, le lendemain, c'est-à-dire hier, mercredi 21 février, un débat a eu lieu au Parlement britannique. Le parti nationaliste écossais a profité du temps de débat qui lui revient selon les règles de la Chambre des communes pour proposer une résolution appelant encore une fois à un cessez-le-feu immédiat à Gaza et en même temps en critiquant Israël pour ses, sa, sa, son rôle dans, dans les hostilités. Et je vous rappellerai bien sûr que le chef du parti euh, est un islamo-gauchiste notoire, Humza Yousaf.
1: Et tout ça, euh, si je puis dire, passe crème ou c'est en train de générer des tensions à l'intérieur des partis
0: Ça génère des tensions parce que les travaillistes, les travaillistes ont du mal avec un... un, un une telle résolution, parce qu'ils euh, ne veulent pas être considérés comme le parti islamo-gauchiste aux yeux du public. Il, y a quand même, il reste un public qui n'aime pas ça. Donc les travaillistes ont déposé leur propre amendement qui disait que, euh, euh, oui, il faut un, un, un cesser le feu, mais d'abord il faut que le Hamas dépose les armes. C'est un peu plus raisonnable. Alors le président de la Chambre a accepté cet amendement qui est en fait contre les règles et ensuite les conservateurs en ont profité pour déposer leur amendement qui ne demandait qu'une pause humanitaire. Le résultat, le chaos. et euh, des, des députés, écossais surtout, en révolte. Eh bien pendant le débat, ou plutôt les scènes de révolte de députés qu'il a provoquées, non seulement il y avait une manifestation pro-palestinienne devant le Parlement, mais aussi quelqu'un a réussi à projeter sur la tour de l'horloge du Parlement, celle qui abrite la célèbre cloche Big Ben, le slogan « From the river to the sea ». C'est-à-dire qu'en bas, nous avons les manifestants qui prétendent protester contre un soi-disant génocide à Gaza, et en haut, on voyait une formule au relan Génocidaire. Je n'ai pas besoin de souligner l'ironie de cette situation. Peut
1: rappelons peut-être juste pour nos auditeurs qui connaissent moins ces questions-là que le slogan « From the river to the sea » signifie l'élimination complète de l'État d'Israël, d'où le lien avec le génocide Exactement. En fait, de façon très juste.
0: Exactement, Mais Est-ce
1: euh, est qu'on peut dire alors qu'on se retrouve avec des pays occidentaux, en tout cas l'exemple de, de l'Angleterre la, de, de, de semble le montrer, euh, qui prouve qu'il euh, y a une vraie crainte de ce que peut penser la minorité musulmane dans énormément de
0: pays Oui, on peut dire que le Royaume-Uni, ou plutôt la société britannique, est devenue l'otage de sa minorité musulmane, en marche comme sur des œufs. C'est-à-dire que personne, même pas le gouvernement qui soutient pourtant Israël, ne veut pas trop froisser cette population-là.
1: Mais ces votes-là, Jérémy, n'ont aucune importance. Enfin, j'allais dire, on peut voter ce qu'on veut au Parlement anglais, ça ne changerait rien à la situation sur place. Mais je sens que ça vous touche particulièrement. Pouvez-vous nous expliquer si vraiment ça n'a aucune importance
0: oui, il est, il, est, il est vrai que ça n'a pas d'importance immédiate pour la guerre à, à Gaza. Israël ne va pas soudain cesser le feu juste parce que quelques députés écossais ont décidé qu'ils qu devraient le faire. En même temps, tout cela représente une pression grandissante sur Israël, une, une pression internationale qui vient même de son plus grand allié, euh, les États-Unis. Et pourtant, Israël attend le moment de lancer son offensive sur la ville de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. C'est le moment critique de la guerre, car la majorité des forces combattantes du Hamas, qui reste, s'est réfugiée là, parmi les Gazaouis ordinaires qui s'y sont rendus pour échapper au combat des premiers mois de la guerre. Maintenant, Israël a l'opportunité de terminer la guerre, et de briser le Hamas de manière décisive. Bien sûr, si le, si le Hamas s'en sort, il recommencera les hostilités dès la première opportunité. Il refera, bien sûr, de d'innombrables 7 octobre. Et bien, selon le grand spécialiste en stratégie militaire et géopolitique, l'américain Edward Lutwack, dans un article publié dans l'excellent média britannique Unheard, euh, justement le 20 février avant-hier, selon lui, Israël est déjà pratiquement victorieux sur le Hamas selon une mesure, celle de la destruction de l'infrastructure du Hamas. Le Hamas ne dispose plus de ses usines de construction de roquettes dans les tunnels. Il a perdu sa capacité de bombarder les Israéliens. C'est déjà une sorte de victoire.
1: Alors, qu'est-ce que, vous du coup, vous attendez de plus
0: Eh bien, reste l'autre mesure, selon l'OTOAC, qui est la neutralisation des combattants ennemis. Ça, ce n'est pas encore gagné. C'est la partie qui reste. Le Hamas dispose encore de quatre bataillons de combattants à Rafah. Les neutraliser est essentiel pour la victoire israélienne. C'est pour cela que les ennemis de l'État juif... Et les islamo-gauchistes font des efforts plus désespérés que jamais pour imposer un cessez-le-feu immédiat. Le vrai souci n'est pas de sauver la vie des Gazaouis ordinaires, c'est d'empêcher la victoire israélienne. Or, les Israéliens ont donné un ultimatum. L'assaut sera donné contre Rafah si le Hamas ne libère pas les otages qui y restent avant le 10 mars, le début du ramadan. Tout en respectant certaines règles et limites, l'Occident doit rester fermement solidaire d'Israël.
1: En tout cas, moi, vous m'avez convaincu, Jérémy.
0: Eh bien, c'est déjà ça de gagner. Martin, à vous maintenant. Il me semblait que COSA ne se spécialisait pas particulièrement dans les informations locales. Mais aujourd'hui, vous nous amenez dans les belles campagnes françaises avec une actualité que je n'avais pas vue passer.
2: Jérémy, nous n'allons pas bien loin, rassurez-vous, nous allons en Seine-et-Marne, dans la commune de Sainte-Porte, gros village comptant 1700 habitants. Le maire, figurez-vous, Vincent-Paul Petit, a décidé d'y interdire le portable dans l'espace public. Oui, Jérémy, en France, en 2024, un village vous demande de ne pas utiliser votre iPhone dans la rue. Le 3 février... La mairie avait convié les administrés à un référendum pour se prononcer pour ou contre une limitation de l'utilisation du smartphone. Résultat, ils ont été 20% à se déplacer et, courte majorité, 54% ont voté en faveur de l'interdiction. Rassurez-vous toutefois, il n'est pas prévu de verbaliser les contrevenants. Mais c'est la première fois en France qu'une commune s'engage ainsi contre la surexposition aux écrans dont on nous parle si souvent. Une charte précise que le smartphone sera dorénavant interdit dans les commerces, devant les écoles, dans les parcs ou en marchant sur les trottoirs. Le maire du village a expliqué aux reporters de TF1 qu'il n'y aura donc pas de sanctions, mais que c'était, je cite, un encouragement bienveillant les uns pour les autres. Ça, par exemple. Mais s'il n'y a pas de
0: sanctions, n'est-ce pas une histoire anecdotique
2: Vous avez raison, Jérémy. Mais tout de même, cela en dit un petit peu, euh, peut-être un peu plus sur nous, sur la société française. Alors déjà, sur notre goût pour les demi-mesures. Car vous l'avez compris, il ne s'agit pas ici de sanctionner, mais de sensibiliser. Ouh. Sans faire de mauvais esprit, je suis curieux de connaître les résultats d'ici quelques semaines. En Chine, en revanche, depuis la rentrée de septembre dernier, la loi interdit aux moins de 18 ans d'accéder à Internet la nuit sur leur smartphone, par exemple. Et les autorités limitent leur temps de connexion de 40 minutes à 2 heures par jour, selon leur âge. Le gouvernement chinois a aussi prévu d'encadrer les jeux vidéo. Euh, et alors que l'application TikTok, qui est chinoise, est interdite dans l'empire du milieu... Eh bien, elle déverse les pires conneries ou challenges nocifs sur la jeunesse en Occident. Mais en Chine, ils ont une application équivalente, euh, mais un petit peu différente. Celle qui est proposée là-bas, elle offre des défis intelligents, où elle propose d'améliorer ses connaissances. L'initiative à Sainte-Porte, donc je reviens en Seine-et-Marne, elle en dit aussi, bien sûr, beaucoup sur notre fameuse « dépendance ». Vous savez, Jérémy cette dépendance qui n'en est pas vraiment, une, pas, pas vraiment une, en tout cas euh, sanitairement, car euh, sauf pour les tout-petits où c'est démontré que sur le développement cognitif c'est très mauvais, euh, c'est pas une dépendance aussi dangereuse que le tabac ou l'alcool, bien sûr. Mais pour nos rapports sociaux ou l'isolement de certains, euh, il faut peut-être ouvrir les yeux euh, comme nous y invite ce maire. D'ailleurs, ce maire, euh, c'est un brave maire de droite, il est euh, encarté chez LR, c'est pas du tout un dangereux gauchiste, euh, décroissantiste, qui s'attaquerait à nos libertés personnelles, euh, comme on aurait pu euh, le penser. On a pu voir, euh, aux infos, une petite dame du village qui déplorait que quand on fait la queue à la boulangerie, euh, les, les gens se parlent parfois moins qu'autrefois, parce que tout le monde a les yeux rivés sur, euh, sur le téléphone. Il s'agit donc bien aussi d'un problème de civilité, pas uniquement un problème sanitaire. Alors je vais extrapoler un petit mmh. peu, mais si à l'ensauvagement des cités euh, répond une génération de Français zombies euh, euh, devant leur smartphone, euh, on ne va jamais s'en sortir. Au moins, ce maire, il essaie peut-être de faire quelque chose. Disons-le, c'est parfois très déprimant de se balader dans certains villages euh, de la France périphérique, où il n'y a plus de bistrot, où il n'y a pas tellement de vie, où l'on ne croise pas un seul groupe de jeunes passer la sortie euh, des classes. Alors on sait que beaucoup sont chez eux, à regarder des programmes débiles à la télé, ou à perdre leur temps euh, et leur jeunesse derrière leur iPhone. Jérémy, un adolescent français passe en moyenne 4 heures par jour sur son portable. À 12 ans, 9 ados sur 10 ont déjà un smartphone en France. Bien sûr, les parents savent que ce, ce n'est pas très bon. Ils savent qu'au-delà de la dépendance, le smartphone euh, présente d'autres risques comme la pornographie accessible en deux clics, le cyberharcèlement ou la perte de toute capacité de concentration en classe qui, si j'en crois les articles que nous donne régulièrement à causeur Jean-Paul Brighelli euh, est de l'histoire ancienne malheureusement. Donc les parents savent que ce n'est pas très bon mais comme un jeune se retrouve exclu socialement s'il ne peut pas rejoindre les conversations WhatsApp de ses camarades, le plus souvent, les parents cèdent.
0: Mais est-ce qu'il y a des solutions
2: Emmanuel Macron, qui est pourtant un grand libéral, lui-même déplorait, euh, lors de sa conférence de presse de janvier, qu'on n'ait pas mis de limite à l'utilisation des écrans. Des écrans qui, par ailleurs, ont été joyeusement distribués dans les écoles. Il souhaite, euh, le président Macron, que des, les experts médicaux, les sociologues et les scientifiques se réunissent pour nous dire à partir de quel âge et combien de temps euh, euh, pour le, le portable et les jeunes. Autant vous dire que pour l'instant, on ne fait rien et la fabrique du crétin digital tourne à plein euh, régime. C'était un livre de euh, Michel euh, Desmurger. Alors la fiction regorge de films ou de romans. Euh, SF, où les machines prennent le pouvoir, comme euh, le film de Kubrick, 2001, l'Odyssée de l'espace, ou encore, euh, plus récemment, le film euh, Le Monde Après Nous, avec Julia Roberts sur Netflix, euh, dont j'avais parlé sur le site de Causeur. On a aussi évidemment très peur de l'intelligence artificielle, mais en réalité, il ne faut pas avoir si peur de robots qui se retourneraient contre nous, selon moi, mais plutôt de ce que les écrans et les machines sont en train de faire sur notre anthropologie profonde avec notre plein consentement. Alors Vous m'avez demandé s'il y a des solutions. Alors non, mais il existe en revanche des astuces qui font actuellement fureur car beaucoup de citoyens ont en fait bien pris conscience qu'ils ont un problème avec leur téléphone. Bien sûr, premièrement, il y a ces applications qui vont chronométrer notre temps d'écran et nous donner le détail par application. Il y a aussi la vente de boîtes qui permettent de confiner son téléphone avec un verrou et un minuteur qui empêchent l'ouverture avant le temps désiré. Plus original encore, figurez-vous que certains français passent leur écran en niveau de gris. Il paraît que, ça, que cela réduit l'attrait et l'attention que nous portons à nos applications préférées par rapport à un affichage en couleur. Alors, personnellement, cela n'a pas eu euh, grand effet sur moi. Dans son dernier livre, « Submersion », qui est sorti il y a quelques mois chez Grasset, Bruno Patino, le président d'Arte, affirme que désormais, avec nos écrans de téléphone et euh, Internet partout, je cite, « nous habitons dans l'illusion de la toute-puissance, nous pensons avoir accès à un choix illimité de films, séries, musique. Livres, actualités et rencontres, mais le calcul est notre maître, la fatigue, l'abandon, la fuite et la perte du collectif, notre quotidien. L'attente a disparu et avec elle le manque, le désir et le rêve.
0: C'est joliment, joliment formulé, mais vous n'avez donc pas vraiment de solution à apporter à nos jeunes auditeurs menaçant de se transformer en une génération, j'aime bien le terme, de français zombies. Non, je n'ai pas de solution, mais j'ai une dernière
2: anecdote pour vous. Lors de la première de la nouvelle émission de Société de France 2, produite par Thierry Ardisson, ça s'appelle « Nos grandes décisions », un débat a justement été organisé sur cette question Ludivine, 36 ans, éducatrice dans la Nièvre, se demandait « Dois-je offrir un smartphone à mon fils de 11 ans ?» Blaise. Et le public était invité à lui prodiguer ses conseils autour d'Hugo Clément. Vous vous souvenez, c'est l'animateur qui a longtemps été un agaçant trublion écolo. Et à présent, c'est le remplaçant que France 2 a trouvé à Jean-Luc Delarue. Résultat. Euh, pour l'Udivine, le public a évidemment répondu non. À 84%, il ne faut pas offrir de smartphone aux petits Blaise. Reste que tous ces citoyens, ces citoyens prévenants ont répondu, je vous le donne en mille, avec leur portable, car ces <rire> grandes Et décisions, ce sont des mini-référendums où le public est invité à voter un pour oui ou deux pour non avec son smartphone. vous voyez, on n'est vraiment pas sorti de l'auberge.
0: Eh bien, j'espère qu'on a quand même réservé la chambre d'auberge avec le smartphone. Merci beaucoup, Martin. Euh, disons maintenant au revoir, à Céline.
1: Et moi, je plains quand même une petite pensée pour Blaise, qui va être le seul à n'avoir pas de smartphone, alors que tous ceux qui ont expliqué qu'ils ne devaient pas en avoir l'ont déjà filé à leur gamin. C'est vraiment, fait ce que je dis, mais pas ce que je <rire> fais. Blaise, je suis de tout cœur avec toi. Au revoir à tous nos auditeurs, que j'espère de plus en plus nombreux. Et au revoir à mes deux petits camarades.
0: Bonne semaine. Eh bien, disons au revoir à Blaise, espérons que l'esprit de Blaise Pascal vient habiter son corps. Au revoir à tous nos auditeurs et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Causons, le podcast hebdomadaire de la revue Causeur.